0: Zwei Abenteurer, zwei Bikes, ein Ziel, ThriveSide. Begleite Sascha und Pascal
1: auf ihrer unglaublichen Reise um die Welt mit dem Fahrrad durch mehr als 30 Länder. Von Mainz bis Neuseeland hier
0: im Podcast ThriveSide.
2: Also, was wolltest du sagen? Nehmen wir gerade auf? Nein, noch nicht. Kannst noch reden. Warum?
0: Ja, ist doch gut, dass wir jetzt anfangen. Du nimmst schon auf.
2: <lacht> Nein, hab noch nicht auf Aufnahme gedrückt. Kannst, ja, einfach, ja. Kannst, noch, ja, ja. kannst noch reden. Kannst die Zuhörer noch alle beleidigen und sagen, wie scheiße du das findest, dass du das hier machen musst. Und kannst alles noch loswerden. Hallo! Wie ist es? <lacht> wie ist es? Auch mit dieser Scheißfrage, ey. Guten Tag auch. Wir haben uns nicht abgesprochen vorher über, das, über den heutigen Bericht. Naja, so grob, wir haben heute mal drüber gesprochen. Eine kleine, sagen wir jetzt nicht. Eigentlich müssen wir uns nicht dafür entschuldigen, dass wir es nicht geschafft haben, oder? Nee,
0: eigentlich nicht, weil wir haben, wir haben geplant und wir haben getan. Und es war ja noch mein
2: Geburtstag und deswegen Ja, hast du mal direkt alles, alles in einem Satz vorne weggenommen, oder was? <lacht> Von der heutigen Folge. Ja, so weit sind wir noch gar nicht. Ach, so weit sind wir nicht. Nein. Also, wir sind ja etwas ins Hintertreffen geraten mit unseren Aufnahmen hier durch die letzten Tage, weil die Tage sehr anstrengend waren, äh, wir viel gefahren sind und wir einfach irgendwie nicht so richtig dazu gekommen sind. Auf Social Media hat man es ja auch gesehen. Ich war da etwas nachlässig mit den Posts in den letzten Tagen. Und da wir jetzt gerade um Viertel vor neun uns schon ins Zelt gelegt haben, haben wir gedacht, gut, dann nutzen wir jetzt die Gelegenheit, auch wenn wir beide echt müde sind. Und nehmen mal noch ein bisschen was auf für euch und erzählen euch, was die letzten Tage so passiert ist. Also, let's go. Ja, wir haben gesagt, wir machen aus den drei Ljubljana-Tagen im Prinzip eine Folge, ne?
0: Ja, und das wird es wahrscheinlich auch, denn so viel ist da jetzt tatsächlich gar nicht so passiert. Genau, weil das macht ja am meisten Sinne. Sinne, ja, Sinne, Sinne, am meisten Sinne. Also es sind natürlich einige Sachen passiert, die spannend sind und waren. So wie der Tag, als wir nach Ljubljana gefahren sind. Wie auch ein Pärchen, das wir da kennengelernt haben. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. haben wir einiges zu erzählen. Aber spannend in dem Sinne ist es jetzt nicht großartig. Wobei es natürlich für uns super interessant und cool war, das alles so mitzuerleben. Und wir hoffen natürlich, dass wir das auch so interessant darstellen können, wie wir es erlebt haben. Wo waren wir denn gewesen? Wir waren in... In der Nähe von Celje, bei dem Bierbrunnen und sind dann auf den Campingplatz gefahren, in Salek, Salek,
2: Saletsch, Saletsch oder irgendwie so. Ja, aber ein bisschen außerhalb dort auf jeden Fall, genau. Ja. Und von dort sind wir am nächsten Tag nach Ljubljana rein. Genau, relativ ja. früh, glaube ich, auch wieder los, ne? so gegen 10, glaube ich. Ja, naja. relativ
0: früh. Ach,
2: das war dieser Hinterhof-Campingplatz. Ja, der so schön war. Der so schön war, genau. Ja. Ähm, und keine Sau war,
0: nur wir und, ja, und noch, ein anderes und, und Zelt. Ein, einsamer, ja. ein einsamer Wanderer. Und dann sind wir losgefahren durch das Tal quasi. Also man konnte rot ringsherum Hügel und Berge sehen. Und dann sind wir durch dieses Tal gefahren Richtung Ljubljana und mussten über so einen Berg quasi rüber, so ein... <lacht> Ja, Hügel kann man es ja eigentlich schon nennen. Ne? Warum wir es Hügel nennen, kommen wir später nochmal drauf. Berg war es vielleicht nicht unbedingt.
2: Was? Warum nennen wir es Hügel?
0: Das also, also, kommen wir später drauf. Es war jedenfalls nicht ganz so viele Höhenmeter. Aber, richtig interessant, in diesem Tal waren ganz viele Hopfenfelder. Super interessant, weil wer nicht weiß, wie Hopfen angebaut wird, sollte sich mal Bilder angucken. Und in dem ganzen Tal, wenn man an den Hopfenfeldern vorbeigefahren ist, hat es immer so. So, so würzig gerochen
2: und das war voll interessant das hab ich also ich fand das hat gerochen wie wenn dir einer so ein IPA Bier hinstellt genau so dieser zitrusmäßige Geruch so ein bisschen so
0: ja so, würz, so würzig halt ja. und das kam nur von dem Hopfen und das ist sau, das ist sau
2: erstaunlich weil Hopfen ist ja
0: so das, das was so die den Geschmack des Bieres so diese Würze verleiht halt vom Bier
2: und es hat halt dementsprechend gerochen super interessant und die haben auch im Nachhinein, hat der Andreas, glaube ich, zu uns gesagt, ist die einzige Hopfenanbauregion in ganz Slowenien, ne? Ja. So und die, in, ja. In, in der Gegend, weil das meiste, was die eigentlich anbauen, ist
0: Wein. Genau, aber die Slowenen trinken natürlich auch sehr viel Wein und sehr viel Bier. Die trinken, trinken übermäßig viel davon pro Kopf, glaube ich, ne? Keine Ahnung. Und die haben auch relativ gutes Bier eigentlich.
2: Na ja, gut, die haben zwei Sorten, glaube ich, ne? Laszko. Laschko. Und Union. Und Union. Ja. Laschko. Gut, wir wollen keinen Bierpodcast hier machen. Ja.
0: Auf jeden Fall sind wir dann weitergefahren, den Hügel hoch. Und das war natürlich bei der Hitze auch ein bisschen anstrengend. Aber wir haben es auch geschafft. Wir sind dann an so einer Autobahn, also lang gefahren Das war eigentlich ziemlich cool. Bis es dann irgendwann relativ schnell hochging. Durch diese Berge und Hügel. Und haben uns dann an einer Autobahn, wie sagt man, so eine Autobahn... Pfeiler, So einen dicken dicken Betonpfeiler Ach so, verewigt. Da. Ja. <lacht> weißt du noch? Ja, ja. Da haben wir einen unter Aufkleber draufgeklebt. Unter dieser Brücke an so einem Autobahnpfeiler. Also quasi unsere Landstraße ging unter der Autobahn durch und da haben wir kurz Halt gemacht, eine um Pause zu machen und da, ja, und da haben wir dann den Aufkleber hingeklebt. Und dann sind wir weitergefahren und dann sind wir nach
2: Trojan. Ich glaube, es heißt Trojane. Trojane. Trojane oder sowas, genau. Den Tipp haben wir vom Andreas bekommen der, wie wir dann gleich noch erzählen, unser Host für Ljubljana war. Der hat uns auch den Bierbrunnen übrigens empfohlen gehabt. Und der sagte, wenn ihr von dort weiterfahrt, von Salek nach Ljubljana, dann fahrt auf jeden Fall über Trojane. Dort gibt es die in ganz Slowenien bekannten Krapfen oder Berliner. Wie, ich glaube, die Slowenen nennen es, glaube ich, auch Krapfen, aber mit O, Kropfen oder so geschrieben, glaube mhm. ich, stand da. Und die Dinger sind einfach, ja, wie man es halt zu Hause kennt, Berliner oder Krapfen. Sascha, oder Pf- oder Pfannkuchen. Sascha nennt es Pfannkuchen. Ja,
0: weil in Berlin sagt man Pfannkuchen, weil wenn du zum zum Bäcker gehst und dann bestellst einen Berliner, dann sagt die hinter der Theke, Berliner findest du auf der Straße. Die heißen da
2: Pfannkuchen. Keine Sau nennt das Pfannkuchen, aber okay.
0: In Berlin heißen die Pfannkuchen.
2: Und wie heißt dann Pfannkuchen? Eierkuchen. Ah, weil hm. da Eier drin sind oder was? Das weiß ich nicht, habe ich nie hinterfragt. Okay, macht Sinn. Gut, in Mainz nennen wir es Krebbel, wie die meisten von euch wahrscheinlich wissen. Wie auch immer, die Dinger sind echt sehr bekannt hier und riesig groß. Also Riesige Oschis sind das. Die haben ungefähr die Größe von, ich würde sagen, mindestens zwei, vielleicht sogar fast eher drei von unseren Krebbeln zu Hause. Also ja, ordentlich groß auf jeden Fall. So
0: ein kleiner kleiner Kuchen ist das irgendwie so ein bisschen, so ein ein Mini-Kuchen.
2: Ja gibt es natürlich in verschiedenen Geschmacksrichtungen verschiedene Füllungen ja. der Teig war auf jeden Fall mega geil ja das stimmt du hast zwei genommen glaube ich ne ja. ich habe drei genommen weil ich mich nicht entscheiden konnte zwischen <lacht> es gab vier aber der erste war halt einfach so dieses typische Aprikosenmarmelade okay Marille nee es war kein Marille ja dann gab es irgendwie einen mit Schokoüberzug und Vanille einen mit natürlich Sch- Schokoladenfüllung und noch Heidelbeer oder sowas glaube ich ne ja, Heidelberg. Du, du, du hattest Heidelberg und Schokolade und ich ja. habe noch den mit Vanille dazu genommen, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Und eigentlich habe ich den ganzen Tag dann fast nichts mehr anderes gegessen, außer die drei Dinger. Du hast direkt zwei gegessen. Ja. Wir haben dort Mittagspause gemacht. Danach
0: war mir schlecht.
2: Ja, komisch. Aber es war geil. Ich habe nur einen gegessen, einen dann noch zum Kaffee, nachdem wir angekommen sind. Und dann habe ich, glaube ich, einen abends noch als Nachtisch oder so gegessen. Also... <lacht> Nein, am nächsten Morgen erst. Am nächsten Morgen hast du Der hat eine ganze Nacht durchgezogen. War interessant, kann man mal googeln, Trojane krapfen oder so, dann kommt das schon. Voll
0: viele Leute da gewesen. Ja. Die da auch nur die, die sind da angehalten, haben sich so eine riesige Box von den Dingern geholt und sind weitergefahren. sind weitergefahren. Also, es halt, ist so eine ja. richtige
2: Anlaufstelle auch. ne? Ja, Da werden
0: die Leute auch, glaube ich, mit Bussen hingefahren. Ne?
2: Früher war das anscheinend direkt an der Autobahn, jetzt ist es so irgendwie zwei Minuten weg, aber trotzdem kommen da noch so viele Leute. also ja. Und die sind wirklich gut. Ich meine, die bieten da auch noch kalt keine Ahnung, Kuchen und weiß der was. Ja, gar alles. alles mögliche, ja. ja, Genau. Auf jeden Fall hatten wir einen guten Zuckerschock und das haben wir auch schön in die Beine gepumpt. Und dann sind wir weitergefahren nach Ljubljana. Ja, wir sind runtergefahren, ne? Wir sind viel. Ab da, genau, das war oben auf dem Berg äh, des Trojaner. Ja. Und ab da ging es fast nur noch runter. Ja. Da ging es noch irgendwie mal so ein, zweimal ja. so ein bisschen hoch, aber fast nur noch runter nach Ljubljana.
0: Es war eine schöne Abfahrt. Also es war, eine, war die erste schöne Abfahrt, die wir hatten. Also meiner Meinung nach. Wir waren dann noch nicht so ganz in den Bergen gewesen in dem Sinne. So hoch waren wir, glaube ich, vorher noch gar nicht gewesen in Slowenien. Und da wieder runterzufahren, das war ziemlich cool. Also es war, war eine schöne Abfahrt. Und dann sind wir, glaube ich, auch direkt in so einen Vorort reingefahren. Da hat irgendwie gar nicht aufgehört irgendwie. Richtung Ljubljana. Also es war, war so ein Dorf, aber das Dorf hat irgendwie nie aufgehört. Und dann waren wir plötzlich in der Stadt, ohne es zu merken.
2: Ja, da war es auch viel Verkehr gewesen, ne? Ja, und Meg- sehr viel Verkehr, ja, das stimmt. Mega viel Verkehr, du konntest gar nicht mehr auf der Straße fahren, musstest auf dem Bürgersteig fahren. Da sind die Leute gelaufen, die Fahrradfahrer kamen dir entgegen auf dem Bürgersteig. Mhm. Und Ja, aber es war halt alles noch der Vorort. Sobald wir in der Stadt waren, war es geil mit den Fahrradwegen. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Also, da muss man wirklich sagen, Hut ab, auch wieder mal Slowenien und dann auch, ja, als Hauptstadt Ljubljana. Ja. Wobei man das mal ein bisschen in eine Referenz halt setzen muss. Die haben, was waren es, 290.000 Einwohner oder so. Also ungefähr die Größe von Mainz, würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht mhm. flächenmäßig, vielleicht ein bisschen... Ich glaube flächenmäßig ein bisschen größer. bisschen größer. Viel, glaube ich nicht. Also wenn du die Vororte von Mainz und so damit dazu zählst. Ja. Aber richtig geile Infrastruktur für Fahrräder. Also gut ausgebaute Fahrradwege, sehr gut ausgeschildert. Brücken- oder Tunnelsysteme für Fahrradfahrer. Also, du kommst da überall echt gut, easy mit dem Fahrrad hin. Richtig geil. Eine Kreuzung war ein bisschen unübersichtlich,
0: fand ich. Das war eine sehr, sehr große Kreuzung. Da gab es, glaube ich, vier Streifen, also vier Fahrrinnen pro Seite. Und dann konnten immer noch Fahrräder noch mit reinfahren. Also, das war ziemlich, das war eine krasse Kreuzung. Die war war riesig. Da, wo der eine dich da am. Der gelbe Typ da an, an der Schulter. Da Ach gerannt. so, das Ding, ja. So eine ey. riesige fette Kreuzung war das. Ja, ja, stimmt. Die war ein bisschen unübersichtlich, aber ansonsten sehr, sehr cool. Und dann haben wir uns doch direkt
2: aufgemacht zu unserem ja. BNB. Genau. Der liebe Andreas hatte uns über Insta angeschrieben, hat das mitbekommen, dass wir eben die Reise machen. Und der hat ist gebürtiger Deutscher. Lebt mittlerweile hier eben in Ljubljana und hat auch mal zehn Jahre in Mainz gelebt. Kommt eigentlich aus mhm. Mannheim. Von daher hat er das so ein bisschen mitgekriegt. Wahrscheinlich auch so noch über die Mainzer Community. Und hat uns eingeladen, dass wir bei den beiden, die zwei, seine, er und seine Frau Laura, die beiden haben in Ljubljana ein B&B. Schickes, schnuckeliges Haus mit vier Zimmern. Ja,
0: vier. Vier, vier Zimmern und über drei Etagen. Wir hatten das Zimmer unterm Dach. Und es war ein wunderschönes Haus, also super hergerichtet, auch für BnB leute super gemacht. Welcome Drinks und direkt gegenüber an der Wand war erstmal alle Informationen, die du brauchtest. Du hast das Wi-Fi da gehabt, dann hast du, wo kannst du essen, wo kannst du Eis essen, wo kannst du Pizza bestellen, wo kannst du, also du, wo, wo ist der Park? Also du konntest, du hast alle Informationen für einen Blick gehabt, super alles sortiert, richtig coole Location, kann ich, also können wir nur empfehlen.
2: Ja, also auch an der Stelle wollen wir uns nochmal ausdrücklich beim Andreas und bei der Laura bedanken ja. für also die Einladung. Mehr als, mehr als vielen Dank. Ja. Mehr als vielen Hatten also wir euch ja auch schon persönlich gesagt, falls ihr das hört, aber ja. das war wirklich ja. grandiose Gastfreundschaft. Super, super nett. Von A bis Z, also auch im Kühlschrank gab es Bier. Der Andreas hat geschrieben, bedient euch, wenn ihr irgendwas braucht, Bier, was auch immer, Joghurt im Kühlschrank, egal was, bedient mhm. euch einfach. Super Beschreibung für den Check-in, also vom ganzen Ablauf, wir konnten unsere Fahrräder in der Garage unterbringen, da waren die dann auch safe und alles war gut verschlossen, also das hat einfach richtig, richtig gut gepasst. Wir haben uns in
0: unserem Zimmer erstmal direkt breit gemacht, also das Zimmer sah, ich glaube. Fünf Minuten später nicht mehr aus wie dieses Zimmer. Also mit unseren ganzen Taschen und mit allem Zeug ne, direkt auspacken. Wir haben direkt Wäsche gewaschen. Ne? Wir nutzen sowas ja immer gerne, äh, solche Situationen, um Wäsche zu waschen. Dann hatten wir unser Zelt am Vorabend oder am Vormorgen. War das ja noch so alles so feucht gewesen und dann haben wir das ja, im Hinterhaus, also im Garten quasi über so einen Tisch gelegt, damit es noch ein bisschen trocknet und haben uns direkt breit gemacht quasi, aber nicht, dass da irgendjemand gestört haben oder so, das haben wir nicht, ähm, aber eine super coole Location, auch relativ zentral, also wir mussten nicht lange in die Stadt laufen, ich glaube, Stunde Viertelstunde oder 20 Minuten oder so und das ist in Ljubljana ein, ein ziemlich kurzer Weg gewesen, durch so einen Park, war auch sehr schön und haben auch, ich glaube, gekocht an dem Abend, ne? Wir waren einkaufen und ich habe dann. Wir gekocht. waren noch
2: kurz was einkaufen. Ja, ja, doch. Wir waren kurz was einkaufen. Du hast was gekocht. Und Andreas kam abends. Und noch Andreas noch rum. genau, der kam abends auch noch mal rum. Also die wohnen irgendwie ein paar Straßen weiter, ein paar hundert Meter weit weg. Hm. Er mit seiner kleinen Familie und der kam abends noch mal rum auf dem Bierchen. Wir haben uns kennengelernt, ein bisschen gequatscht und da hat er uns die ganzen Tipps gegeben für den nächsten Tag. Ja, was man so machen kann touristisch
0: in Ljubljana. Und das sind wir dann eigentlich auch quasi abgelaufen. Also wir haben jetzt nicht viel mehr gemacht als außer das. Außer diese Liste von, ich glaube, 8, 9, zehn Punkten waren das. Und die sind, daran haben wir uns relativ strikt gehalten. Und das hat aber auch vollkommen gereicht.
2: Ja, also wir haben am nächsten Tag dann quasi so ein bisschen auf die Empfehlungen natürlich von Andreas gehört. Und haben uns äh, die Stadt angeguckt. Morgens erstmal entspannt was gefrühstückt. Und war der da auch, nee, da haben wir Laura kennengelernt, genau. Seine Ach, Frau, die war stimmt. dann am nächsten Morgen da. Ähm, hat für die anderen Parteien, die noch mit im Haus waren, Frühstück gemacht und ja sich um so ein paar Sachen dort gekümmert, einfach im Haus. Ja. Haben wir uns mit ihr noch ein bisschen unterhalten. Sie hat uns auch noch ein paar Tipps gegeben. Und dann haben wir uns eben die Stadt angeschaut und kleine Stadtrundfahrt, hätte ich fast gesagt, aber Stadtrundlauf gemacht. Natürlich alles zu Fuß, mal ein bisschen andere Bewegung als Fahrradfahren. War auch wieder mega warm gewesen, ne? Ja, es war sehr äh,
0: heiß. Aber im Grunde sind wir eigentlich nur zwei... Nee, drei drei oder vier Stunden waren wir eigentlich nur unterwegs Ähm, und haben dann dadurch irgendwie die ganze Stadt gesehen. Wir sind noch ein bisschen durch den Park gelaufen, aber das war irgendwie auch okay. Und das, ja, also es ist eine, eine schöne Altstadt gewesen und war relativ touristisch schon. Also man hat schon gemerkt, dass man in einer Großstadt ist und dass man diese typischen Touri-Ecken eben mitnimmt. Das hat man schon gemerkt. Aber das Coole an Ljubljana ist einfach, du kannst innerhalb von einer Stunde in den Bergen sein, am Meer sein. Du kannst überall sein, innerhalb von einer Stunde Autofahrt. Das ist halt die
2: Lage an Ljubljana ist der Hammer. Ja, also egal, mit wem wir uns unterhalten haben, mit wem wir gesprochen haben. Im Prinzip war alles nur eine Stunde entfernt. Ja, wie du schon gesagt hast, nach Triest an die italienische Küste oder ein Stück weiter nach Koper oder so an die slowenische Küste ungefähr eine Stunde. Nach oben slowenische Berge bis hin zur österreichischen Grenze. Auch eine Stunde zum Wandern oder sei es Skifahren, Snowboarden, was auch immer im Winter. Im Sommer bis Ruckzuck eben an der Küste. Also das ist schon ziemlich geil. Ja, also krass. die, die, die Vielfalt und die Möglichkeiten, das Angebot mit dem gesamten, ja, Gesamtpaket von dem, von dem Flair von der Stadt. Also ich fand es jetzt nicht so eine Großstadt wie das, was wir vorher gesehen ja, hatten. das stimmt. Im Vergleich zu jetzt, keine Ahnung, Prag Wien, Wien, Prag oder ja. sonst was. Natürlich hast du ein paar Touris da, aber ich konnte, also ich fand es mit Mainz ganz gut vergleichbar. Du hast, ja, welcher Fluss ist es jetzt wieder? Sava? Sava. Ich glaube die Sava, die da ja. durchfließt. Durch Ljubljana, von ja. daher hast du natürlich viele schöne Ecken am Fluss entlang. Du hast ein bisschen eine schöne Altstadt. Die Leute sind alle viel draußen unterwegs, relativ locker, offen, entspannt. Also ich hab's mir jetzt von den Städten, die wir bis jetzt besucht haben, hat es mir mit am besten gefallen, weil es halt auch nicht so riesig und überfüllt und überlaufen war. Ja, das stimmt, das stimmt. Also
0: Ljubljana ist schon eine coole Stadt, vor allem weil es auch so einen riesigen, so einen riesigen Park da hat. Den Tivoli. Den, den Tivoli, den haben wir natürlich nicht so unbedingt großartig besucht. aber Wir sind nur so ein bisschen, bisschen durchgelaufen. Aber grundsätzlich, ja, Ljubljana, mega coole Stadt. Und als wir dann abends da waren, hatten, wieder da waren, waren wir, glaube ich, noch mal duschen. Und dann am Ende haben uns tatsächlich Andreas und Laura, unsere beiden Hosts von dem B&B, uns noch mal zum Essen eingeladen. Zu einem ziemlich coolen Restaurant. 5 to six kg, also 5 f- ähm, bis sechs Kilogramm. Super geiles Restaurant. Wir haben Pizza gegessen alle. Weil das ist ein, vielleicht nur ganz ganz kurz erwähnt, kaufen jeden Tag frisch ein und und kochen daraus fünf oder sechs Gerichte und zwar so lange, bis bis leer ist. Und ansonsten haben sie noch eine Pizzakarte und wir hatten hatten die Pizzen gegessen. Super gut, super geil, also wirklich mega geil. Also ich ich, ich habe das erste Mal, glaube ich, von meinem Essen ein Bild gemacht und das war nur eine Pizza und die war so gut. Also sehr begeistert und vielen Dank nochmal an die beiden, dass sie uns da hingebracht haben. Äh, Und dann waren wir, glaube ich, abends nochmal was trinken. Was heißt, ich glaube, ein oder zwei Bier waren wir nochmal was trinken, ne?
2: Ja, die Tochter war auch dabei, aber ich komme gerade nicht mehr auf den den Namen. Der kleine Wirbelwind. Ähm,
0: Ach, ja, die ist nur nur rumgerannt.
2: Drei Jahre. (lacht) Drei Jahre kaum still gesessen. Gar nicht. Nur rumgerannt, ja. also wie der Wirbelwind. Das war echt, das war echt witzig. Genau, Laura kam noch quasi, Andreas hat uns abgeholt. Wir sind zusammen dahin gelaufen. Laura kam noch mit der Kleinen danach auf dem Fahrrad. und mhm. mhm. haben zusammen was gegessen und die beiden sind dann wieder heim. Und Andreas hat uns noch so ein bisschen was von der Stadt gezeigt. Dann waren wir noch in der Craft in der Craft Beer Bar. Boah, ich komme nicht mehr auf den Namen. Um, ja, ich
0: weiß auch nicht. da also, gab so 23 verschiedene Biere.
2: Ja, 26 waren es, glaube oh, ich. Oder
0: 26 und dann haben wir uns da nochmal ja. noch durchverköstigt ein bisschen. Na
2: jeder hat zwei Bier getrunken. Ja, der einzige Name, also an den Namen der Bar kann ich mich nicht mehr erinnern. Das müsste ich jetzt nochmal raussuchen, explizit, wen es interessiert. Aber ich glaube, wenn man irgendwie so Craft Beer oder 26 Bierbar oder sowas ja. in Ljubljana googelt, dann findet man es wahrscheinlich. Coole Location, auch ziemlich nah am Fluss gelegen und halt wirklich kaum viele Einheimische oder fast ausschließlich Einheimische. Deswegen hat der Andreas uns auch mit dahin genommen. Ja. Wie gesagt, den Namen weiß ich leider nicht mehr, aber der Name des DJs ist mir noch bekannt. Udo Brenner, der gute Udo. Der war aber auch Slowene gewesen. Ne? Der war
0: Slowene, der wurde immer Udo genannt irgendwie und dann hat er sich selber als DJ Udo genannt. Aber Udo hat ihm nicht so alleine gefallen und dann hat er irgendwas hat er irgendwie von irgendwelchen Deutschen oder so, hat er dann einfach den Namen Brenner dazu genommen.
2: Andreas hatte eine andere Erklärung dafür. Der hat gesagt, irgendwie in den 1990 zur WM in Italien hat er Udo Jürgens, glaube ich, oder so hat er gesagt... Das Lied gesungen, wir sind schon auf dem Brenner oder sowas. Und dadurch hat sich der Udo den Namen Udo Brenner so zusammengemischt. Irgendwie sowas Ach, hat er. So. Das hat er Andreas gesagt, keine Ahnung. Aber das war eine, fand ich eine ganz geile Erklärung. Ja. Ja. Nee, der Udo hat natürlich irgendwas anderes erzählt.
0: War auf jeden Fall eine coole Location, also gastronomisch sehr weit, sehr groß dabei, Ljubljana. Ja, und dann sind wir auch relativ schnell dann wieder ins, äh, ins BNB zurück pennen gewesen und am nächsten Tag, beziehungsweise, beziehungsweise an demselben Abend haben wir dann noch gesagt, weil uns angeboten worden ist, vielleicht doch noch eine Nacht zu bleiben und das Angebot haben wir dann tatsächlich angenommen, weil wir noch ein bisschen was planen wollten und so und dann haben wir gesagt, komm. Dann planen wir die Routen für die nächsten Tage und haben tatsächlich auch für diesen Tag das auch genau so gemacht. Wir sind eine Nacht länger geblieben, noch zusätzlich, als eigentlich vorher geplant war. Und haben am nächsten Tag, nächsten Morgen nochmal ein bisschen länger ausgepennt, nochmal Kräfte gesammelt und dann Routen geplant für die kommenden Tage. Unter anderem für die Tage auch an meinem Geburtstag, was wir da machen. Und dann haben wir die Route geplant Richtung... Bergpass Richtung Westen und was wir da alles so ja, geplant haben, das kommt dann später. Und das war es eigentlich schon. Also ich glaube, der Tag war relativ unspektakulär, bis auf die Planung
2: der Routen, ne? oder? Ja, Routenplanung, haben wir nach dem Frühstück hier angefangen. Und dann äh, hat es auch... Was pustest du denn da auf deinem Arm rum?
0: Die eine Stelle hier ist so heiß, ich weiß gar nicht warum. Hier ist so warm irgendwie, so heiß. Das nennt man Aber Sonnenbrand.
2: nur, nur da. Rechte Seite Sonnenbrand. Das sieht gar nicht aus wie ein Sonnenbrand. doch es ist rot. Naja, Sascha hat anscheinend Sonnenbrand auf dem Arm. Aber es, ist, es sieht nicht aus wie Sonnenbrand. Und gar nicht gemerkt. Ja. ja, genau. Wir haben einfach die Route für die nächsten Tage geplant. Wir haben uns dann entschieden, nochmal in den Nordwesten von Slowenien zu fahren, wo eben die richtigen Berge sind.
0: Relativ nah an der österreichischen Grenze.
2: Genau. Ja, wo es eben wirkliche Berge gibt, ja. wie ich es jetzt mal beschreiben würde. Und da haben wir, also nicht nur da, sondern wir haben quasi die Route für die nächsten sechs oder sieben Tage oder sowas geplant. Auch mit wieder ein paar Tipps natürlich von, von Laura und Andreas, was das Ganze angeht. An der Stelle, ah, das müssen wir gleich auf jeden Fall noch erwähnen. Die Tipps natürlich vom Primosch und vom Streifi. Ja. <lacht> Kommen wir auch dann noch dazu. Genau, also äh, ich war, bin mir nicht sicher, ob ich den Primosch schon mal an anderer Stelle erwähnt hatte jetzt. Primosch ist ein alter Bekannter von mir aus dem Mountainbike-Rennsport, mit dem ich j- lange Jahre zusammengearbeitet habe. Ist der Teammanager vom Orbea-Team. Und ja, der ist halt auch, der kommt aus Ljubljana, ist Slowene dementsprechend und hat uns da natürlich auch einige Tipps gegeben, wie wir wo langfahren können. Ja. Und der gute Streifi von zu Hause. Falls du den Podcast hörst, Streifi alias, wer den Streifi kennt, der weiß, wer der Streifi ist. Ich glaube, man kennt ihn nur als Streifi. Und nicht bei seinem richtigen Namen. Der hat uns natürlich auch ein paar schöne Tipps gegeben, weil er ja vor ein paar Wochen selbst hier gewesen ist. Und in Slowenien mit einem Gravelbike mit einem Kumpel. Das muss ich Name. Shorshi, glaube ich. Weiß ich jetzt nicht genau. Ähm, auf jeden Fall mit einem Kumpel, den Westen von Slowenien abgefahren ist mit einem Gravelbike. Und daher natürlich aus erster Hand Tipps geben konnte. <lacht> den einen oder anderen Tipp haben wir uns da auf jeden Fall. Haben wir auf jeden Fall mitgenommen und haben uns da ein bisschen dran angelehnt. Und ich habe einen, einen Tipp äh, vom Streifi, was den Triklav Nationalpark angeht. Mit dem Primosch besprochen oder mit dem Primosch besprechen wollen. Und der Primosch hat sich, zwar ein kleines Missverständnis natürlich, wie ich das rübergebracht habe, der Primosch hat so verstanden, dass wir gerne mit dem Fahrrad auf den Triklav wollen was gleichzeitig nicht nur Nationalpark, sondern auch der höchste Berg Sloweniens ist mit 2.864 Metern, wie wir jetzt gelernt haben. Ja. Und der Primosch hat sich darüber so köstlich amüsiert, dass er mir eine sehr schöne Sprachnachricht dazu geschickt hat.
0: Das war sehr lustig. Das, <lacht> das war äh, ich glaube, dass das, das müsstet ihr einfach mal selber hören, weil
2: das wirklich witzig ist. Genau. An der Stelle muss Lea dann die Sprachnachricht vom guten Primosch einspielen. Ist auf Englisch, aber ich denke man wird es auf jeden Fall verstehen.
0: Ja, es ist super lustig. Ja. Also, Hört es euch selber
2: an. Er amüsiert sich quasi über die Aussage von mir <lacht> respektive die Empfehlung vom Streifi, auf den Triklaff selbst zu fahren. Nicht in den Nationalpark, sondern auf den, auf den höchsten Berg Sloweniens selber. Sehr lustig. Sehr lustig, auf jeden Fall. Hey Pascal, uh, I'm driving now
0: Martino and Sandro to airport and I will call you later and explain you a few things. Triglau definitely no, because on the Triglau you cannot go with the bike, this is the highest mountain in Slovenia, 2864 meters and uh, you need to climb on it. They are tricking you, don't trust all the people around the world, even if they are your (laughs) friends. Shit. Hey, uh, no problem, you go to town Celje is the name. They're around, maybe I know somebody, I will check on the phone. For sure, I know Jalec is a little bit toward Ljubljana from Celje. But yeah, uh, we have a few hours more to
2: find where you can sleep. Don't worry, we will be in contact later. Ciao, thanks. An der Stelle müsste man eigentlich noch kurz erwähnen, dass wir uns auch beim Primosh bedanken müssten. Wobei ich nicht weiß, ob der unseren Podcast hört. Wir machen es einfach. Gehe ich jetzt mal nicht davon aus, dass er den deutschen Podcast hört. Aber man kann ihm ja mal den Link zuschicken, zukommen lassen. Ja. In any case, wir switchen dann mal kurz auf Englisch, ja. weil der gute Primoz des Deutschen nicht mächtig ist. In any case, Primosh. If you're listening to that podcast somehow which i don't think though i don't believe but i will send you the link for it yeah big thank you to you
0: thank you very much my friend
2: for all these suggestions for all the all the help yeah all the communication with uh, your friends all the fun (laughs) all the funny news
0: (laughs) all the funny news and notices
2: yeah all the funny voice messages for sure I think that's okay for you. So without your permit, we're going to use one of your voice messages yeah. to be in our podcast because it was just simply too funny <laughs> It was so to funny. not show to the people.
0: We listened to that so much, <laughs> so many times.
2: And yeah, we were just laughing as much as you did in that voice message. So yeah. thanks again, man. Thank, yeah. you, thank you. Thank you very much. Really appreciate your help. And uh, anyway, we'll, we will keep in contact for the next uh, few days anyhow. Gut, dann zurück zum Deutschen.
0: Ja, und ich glaube, das war's auch eigentlich mit Ljubljana. Also wir hatten uns am nächsten Tag, am nächsten Morgen, beziehungsweise am, nach der dritten Nacht, dann ja verabschiedet. Wir haben noch ein bisschen Frühstück gemacht. Andreas und Laura kamen noch mal vorbei. Genau, wir, haben alle noch mal, wir haben da. uns alle noch mal verabschiedet. Wir haben das erste Mal nicht vergessen, ein Bild zu machen. Wobei, nicht nee, stimmt nicht. Wir hatten ja bei unseren, bei unseren ersten Hosts hatten wir schon mal ein Bild gemacht. Leider bis dahin immer wieder vergessen. In diesem Fall haben wir es nicht vergessen, was uns sehr entgegenkommt, weil wir es ein paar Mal vergessen hatten, leider. Aber auf jeden Fall haben wir uns schön verabschiedet. Nochmal einen großen Dank an die beiden und vor allem auch deren Gastfreundlichkeit und dass sie uns so gut aufgenommen haben und die Chance gegeben haben, uns ja Kräfte sammeln zu lassen, Wäsche waschen zu lassen und alles Mögliche drumherum. Mit Tipps in Ljubljana und mit Tipps für für die Weiterfahrt. Also wirklich vielen, vielen Dank dafür. Und eine Sache würde ich gerne noch loswerden. Es war für uns beide nämlich nicht gerade einfach, dieses Geschenk ja quasi anzunehmen. Weil ich glaube, das ist auch ein Ding, das wir beide noch lernen müssen, diese Gastfreundlichkeit und diese Großzügigkeit annehmen zu können. Denn das ist auch nicht gerade einfach, sowas so einfach so hinzunehmen. Auf unserer Reise ist es natürlich schön, wenn man sowas hat, aber man fühlt sich dann doch immer so ein bisschen unwohl. Und auf der anderen Seite ist es natürlich aber auch von uns auch so ein Ding, das dann auch zu lernen, auch annehmen zu können. Und da sind wir noch dabei, das ein bisschen bisschen zu verinnerlichen.
2: Ja, das kennt man einfach so. Wird wahrscheinlich den meisten von euch auch so gehen, das kennt man einfach so zu Hause eben nicht, gerade wenn man dann in einem anderen Land ist und dann einfach eingeladen wird, bei irgendwem ja im ersten Moment ja Wildfremden zu übernachten und so viele ja Angebote eben einfach bekommt, so viele Geschenke angeboten bekommt, das muss man erstmal annehmen können, ja. wie der Sascha schon sagt, also... So ein, so ein bisschen ein Unwohlsein war da auch dabei, aber ja ich denke mal, das, das, da werden wir auch noch reinkommen, das werden ja. wir auch noch das werden wir auch noch lernen. Und am Ende ist es wie immer ein Geben und ein Nehmen. Und ich hatte ja schon ähnliche Erfahrungen vor einigen Jahren in Asien gemacht, so was dieses Warm-Showers-Thema angeht. Und dann eben zu Hause auch mal einige Leute gehostet. Und so trägt sich das ganze System eben auf einer weltweiten Basis dass Leute sich gegenseitig unterstützen, gegenseitig helfen. In dem Fall im Fahrradfahrerbereich, aber natürlich auch in anderen Bereichen. Und dann darf man das auch gerne annehmen, auf jeden Fall. Ich würde an der Stelle auch nochmal natürlich gerne loswerden. Vielen Dank an euch beide, Laura und Andreas. In that case, as Laura is only speaking English as well. Great thank you to you as well, Laura, for the hospitality For all the kindness, all the great uh, advices, recommendations, yeah, the heartwarming time we had in your B and and uh, you made it for such a lovely stay for to us to feel really at home and be to feel welcomed and uh, just we just had a great time. You both been
0: so kind um to us and and so so lovely and friendly. We want to say thank you to all you did for us and to us. So yeah, thank you
2: Laura, thank you, Andreas. Vielen Dank nochmal. Äh, Andreas spricht ja auch beides. Ähm, yeah. Der wird es yeah. mit Sicherheit auch an die Laura weiterleiten. Yeah. Und in dem Sinne haben wir uns dann auch genau verabschiedet von den beiden mit ein paar schönen Tagen in Ljubljana und sind dann an deinem Geburtstag.
0: An meinem Geburtstag. Am 7.9. losgefahren Richtung Triklaff-Nationalpark äh, mit 850 Höhenmetern. Aber was genau
2: da passiert ist, das erzählen wir euch dann. Hauptsache die Höhenmeter sind dabei. Ja. Die sind ganz wichtig immer.
0: Wer es einschätzen kann, mit 60 bis 70 Kilo Gepäck 850 Höhenmetern zu fahren, den würde das interessieren. Alle anderen vielleicht ja auch. <lacht>
2: Ja, ich glaube, das ist so, wenn du nicht unbedingt so viel Fahrrad fährst, gar nicht so einfach einzuschätzen. Aber gut, da müssen wir jetzt nicht hier den Rahmen sprengen. Richtig. In dem Sinne, schöne Grüße gehen raus an euch alle.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Einen guten Tag, guten Abend und gute Nacht an alle da draußen. Ja, nicht zu vergessen auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuhören. Freut uns sehr. Und ja, genau, an der Stelle kann man noch kurz erwähnen, es hat sogar jemand auf Sascha seine Wie geht es euch? Wie ist es? (lacht) Wie ist es? im Instagram geantwortet. Es ist gut. Weil wir immer so schön fragen und gesagt, dass es der Person gut geht. Wir wollen jetzt keine Namen nennen, (lacht) aber das war auch ein sehr witziges witziges Erlebnis, die Tage. Ja,
0: dass es euch auch gut geht und dass wir da auch Feedback bekommen, ist natürlich auch schön. Ist auch schön zu hören. Über über Instagram dann zu hören, freut uns umso mehr.
2: Genau, ich hatte ja gesagt, ihr dürft gerne alle dem Sascha Nachrichten schicken, wie es euch geht... Bombardiert ihn ruhig zu. Ich äh, hau auch hier die Nummer raus, äh, wenn die Nachfrage größer wird. Kein Problem. Und <lacht> dann könnt ihr ihm immer auf seine Wie-ist-es-Frage fleißig antworten. Dann, dann ist er auch gut beschäftigt. So machen wir das. So machen wir das. Also Leute. hauen. Halt die Wascht hoch. Bis, dennne, Bis macht's dann. Macht's gut. Ciao,
1: ciao. Hallo. Hier ist Andreas. Und hier ist Lauder. Wir sind aus Ljubljana, haben dort Pascal und Sascha aufgenommen. Und ja, vielleicht gerade ganz kurz, wie das so zustande gekommen ist. Ich war früher auch selbst Bikepacker und habe auch längere Zeit in Mainz gewohnt. Und bin so irgendwie auf den Podcast von den Leuten in Instagram gekommen. ja, Und habe mich da einfach mal als, als Follower geaddet. Und irgendwie sind sie dann tatsächlich mal losgefahren. Und dann sind sie auch weitergefahren bis Ungarn. Und dann stand da einmal drin, morgen geht's nach Slowenien. Und dann habe ich gedacht, gut, dann vielleicht kommen sie an Jubiliana vorbei, kannst du sie mal anschreiben. Und dann haben wir sie angeschrieben und dann haben sie uns tatsächlich geantwortet, sie würden gerne vorbeikommen. Und ja, dann sind sie bei uns vorbeigekommen und standen halt eines Tages vor der Tür. Ja, Laura, how was the, the, the meeting with the guys? Yeah, I think the guys are very, very, very nice. And I would really advise everyone to, like, who would like to know more about their trip to host them. We were always interested in this kind of traveling, maybe not <laughs> such a long trip, but and it's always nice to, to meet somebody and ask them how they prepared for the trip, how long did it take, how they plan the routes and all these procedures, watching them, how are they planning the routes. It's very nice and a lot of information and good company, really good company. And I would say all the best guys and i just have two wishes for you i just want you to be safe and healthy that's the i think this is my my wish for, for you ja dem ist nichts hinzuzufügen bleibt gesund und wie gesagt sicherheit ist, ist manchmal besser als den letzten meter noch fahren zu müssen aber ich glaube ihr beide seid bestens vorbereitet wir wünschen euch eine tolle reise gute zeiten viele begegnungen nette mit neuen mit neuen menschen und wenn ihr in Neuseeland seid oder irgendwann mal nach Mainz zurückkommen solltet, dann trinken wir irgendwo zusammen mal einen Chopper oder sowas. Ja, dann gute Zeit, ne? Gute Zeit. Tschüss. Tschüss. Begleite Sascha und Pascal auf ihrer unglaublichen Reise um die Welt. Hier im Podcast. ThriveSight.